0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učíme je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl pobavit na téma jak skrotit svůj rozpočet, kde šetřit a kde nám utíkají peníze. Už jak vyplývá z toho názvu této epizody, já osobně jsem člověk, že co nemusím platit, tak prostě neplatím. I kdyby to mělo být 5 korun měsíčně, tak pokud nemusím platit, přijde mi to vlastně jako plítvání. A ono nakonec nejde o těch 5 korun, ale za prvý těch výdajů 5 korunových, 20 korunových, 100 korunových může být víc, takže když se sečtou, může to dělat poměrně velkou hromádku peněz. Ale jde taky o ten princip. O to, jaký máme nastavený program v hlavě, jak přemýšlíme nad výdají, o tom, že se snažíme prostě neplýtvat, nevyhazovat zbytečně peníze za něco, co buď nepotřebujeme, anebo prostě nemusíme platit, nebo můžeme to mít levněji a tak dále. Já jsem vždycky uváděl na svých kurzech jeden takový příklad, kterýmu se možná budete dneska už smát, těžko říct, jak to máte vy, nebo jak to mají ostatní, ale já vlastně platím nájem a nájem platím za bydlení a platím ho přes SIPO a což v podstatě SIPO je nějaký platební nástroj, který poskytuje vlastně česká česká pošta a automaticky se vám vlastně inkasem strhávají prostě platby, které tam máte, Nastavené. To znamená, je to nějaké jako združení, združení těch inkasních, inkasních pladeb. Spoustu lidí tam vlastně, to znamená, od, prostě mají tam nájem, plyn, elektřinu, televizi, rozhlas, telefon, můžou tam mít i, i poistky a tak dále. Všechno máte v jedné platbě, automaticky se všechno strhne vám z toho účtu. Ono si pomáhá i samozřejmě je spoustu nevýhod, o tom se tady nechci bavit. Ale jako včera si pamatuju, já mám pocit, přemýšlím, jaký to, byl, jaký to byl rok, myslím si, že to byl někdy rok 2000, teď si nejsem jistý, ale myslím si, že je to třeba 10 let zpátky a dřív vlastně mě to sipo, tak chodívalo normálně poštěčka, dávala do, do schránky, prostě papírový ten předpis těch pladeb, co v následující měsíci čeká, jak se to strhne. Vy jste samozřejmě buď se to strhlo teda z toho účtu, nebo jste to pak myslím šli zaplatit i třeba v hotovosti na poštu dřív. A oni spoplatnili, já si myslím, že to bylo jak 10 let zpátky, tak mě opravte. Oni spoplatnili tady tu papírovou tady tu roznášku tak poplatili pěti korunama. Já mám pocit, že dneska už jsem jsem to u nějakého klienta viděl, tak dva roky, tři roky zpátky, takže to stálo, myslím, třináct korun. Takže to ještě taky samozřejmě zdražili, nevím, jak je to teďka, možná je to ještě dražší, ale v tu chvíli, když mě to přišlo a já jsem tam viděl těch pět korun, to znamená, že prostě mě to donesli do tých schránky do já jsem ten papír nepotřeboval a bylo tam prostě pět korun. A říkám, no tak to ne, pět, to, to jsou úplně vyhozené peníze. To bylo i to v období, kdy vlastně bylo chvíli po tom, co přišly na trh nízkonákladové banky typu Airbank, FIO se stala banka s druhstevní záložný, Zuno Bank, která už dneska není, Equabank atd. a tak dále a přišly vlastně s účtem zadarmo. Hodně se řešily bankovní poplatky, proč zbytečně platit 50 korun měsíčně za vedení účtu, když mám spoustu bank, který mě to jsou schopny za zadarmo. A já jsem jako těm pěti korunám byl tak nepříčetný, mě to bylo tak líto to vyhazovat, když to nepotřebuji, tak jsem si hnedka přečetl, že si to můžu nechávat zasílat na e-mail, tak jsem šel na poštu, nechal jsem si to zasílat na e-mail a od té doby mě to chodí mailem a ušetřil jsem pět korun. A já jsem to vyprávěl na kurzech, lidé se mě smáli a kvůli pěti korunám a tak dále, ale jde přesně o ten princip, o který jsem mluvil před chvílí. Když něco nemusím platit, tak to prostě neplatím. Přijde mně to jako vyhazování peněz, a přitom je to jenom o tom mít kontrolu nad těmi svými výdaji, mít kontrolu nad tím, co platím a co platím zbytečně, abych na tom byl schopný třeba ušetřit. Další příklad, který se mě stal teď v čerstvě, hodně samozřejmě v médiích čteme: Rostou ceny, inflace, lidé nezvládají platit a tak dále. A samozřejmě i já jsem si, bylo teďka vždy vyučtování elektřiny, vyučtování plynu, na to jsem taky nahrával epizodu, asi dvě, tři zpátky. A, a takže jsem čekal, podíval jsem se na rozpočet a plánoval jsem si, jaký, jaký ty položky pravděpodobně za prvý se můžou zvednout a na čem bych mohl případně ušetřit, co bych mohl zrušit, co bych mohl snížit. No a padlo mě tam oči na internet, který mám od netboxu tady v Brně a platím 450 korun, 450 korun měsíčně za dvoustovkový internet, to znamená 100 na 100, download, upload. A jsem říkal, tak já se podívám, jestli to náhodou nebudou zdražovat, abych si když tak prodloužil smlouvu. Jaký bylo moje překvapení, když jsem se podíval na webové stránky a zjistil jsem, že od dubna 2022 upravili ceník a slevnili to o 100 korun, úplně pro všechny, na 350 Tak jsem říkal, tak pokud můžu mít to stejný, za 350 korun, tak zase někdo si může říct, tak se stovka, nemá smysl ani stovku, prostě zvednou telefon. Ale pro mě to má smysl, zvednout telefon. Tak jsem zvedl telefon, zavolal jsem a říkám, dobrý den, mám u vás smlouvu, platím 450 korun, vy to ale všem navizíte za 350 korun, co s tím můžeme udělat. A pán úplně jako vlastně s překvapením, protože možná nevím, nevím, jestli mu takhle volají všichni, nebo těžko říct, ale říká, jasně, tak uděláme novou smlouvu, upravíme to, přehodíme vám to, budete teda pokračovat v tom, jenom to budete mít o stovku levnější. Tak jsem mu poděkoval, popřál hezký den, upravil jsem si v rozpočtu o 100 korun tady tenhle výdaj a vlastně jako v uvozovkách Jsem byl spokojený, na jednu stranu jsem byl na ně naštvaný, že my to třeba neoznámili nebo že oni to těm stávajícím zákazníkům neoznamují, což samozřejmě chápu a na druhou stranu mě potěšil ten přístup, že mě to vlastně promptně takhle změnili a udělali a co jsem si třeba zvedl o stovku zálohu na plyn, tak jsem si snížil o stovku platbu na internet a najednou se to vyrovnalo a ten rozpočet se o tolik nezvýší. A zase můžete si říkat, a tam tady řeší 5 korun, 100 korun, 50 korun a tak dále. Ale pak jsem si uvědomil, kolik lidí takto může platit za služby, který třeba buď vůbec nevyužívají. To znamená, často je to zaplatím si předplatné Netflixu, HBO Go, Amazon, Myslím, od léta je Disney, možná to, možná to už, ne, myslím, že až od léta, je Disney+, Apple TV+, A můžou tam být ale mraky dalších věcí, jako nějaký cloudové služby, domény, hostingy, ofisy, já nevím, prostě na charitu nějaký věci, nebo prostě nějaký předplatný, nějaký nástroje prostě předplatných věcí, který si prostě platíte měsíčně, máte tam nastavenou kartu a automaticky se vám to vlastně strhává, automaticky platíte něco, co třeba ani nevyužíváte naplno. Krom toho, že to můžou být služby, které třeba nevyužíváte a můžete je úplně zrušit, tak můžou být i služby, za které platíte a můžete za ně platit méně. Ku podivu za posledních, já to hodně i opakuju, třeba u, můžeme to vidět u mobilních operátorů nebo právě i u poskytovatele internetu. Tak můžeme vidět, že to, co jsme platili za mobilní služby v minulých letech, tak samozřejmě jsou teďka, ty služby jsou mnohem levnější. Já si pamatuju, že za mobilní tarif jsem platil třeba 1500 korun měsíčně, teď platí, myslím, 600 korun měsíčně, ale s neomezenými daty. To znamená, že posouvá se to a často jsem se potkával i třeba právě s tou kabelovkou nebo s tím internetem, že lidi měli nějaký balíček, ještě si třeba zafixovali cenu na nějakou dobu a prostě platili za to tisíc korun měsíčně, kdy normálně bylo platit třeba 500 korun měsíčně. A takhle se může potom, když třeba máte rodinu, máte děti, máte hodně výdajů, hodně věcí platíte kartou a nemáte třeba ještě ty běžný účty rozdělený. To znamená, já třeba mám běžný účet, kde platím jenom trvalý příkazy, a pak mám běžný účet, kde platím jenom útratu, abych potom, když se právě podívám na třeba výpis účtu nebo na ty přehledy, tak jsem to měl vlastně přehlednější, transparentnější. Lidé, když mají všechno na jednom účtu, na jedné hromadě, tak se v tom mnohem snáš stratí a pak ty výdaje můžou takhle prostě utíkat někde a podobně. Ten základ je samozřejmě mít ten rodinný rozpočet, o kterém já pořád mluvím. Mám výdaje rozdělené na nějaké pravidelné, fixní, to, co platím každý měsíc a pak jsou nějaké variabilní, kde může být jídlo, drogérie, zábava, což jsou samozřejmě výdaje taky, kde tam na jídle a na zábavě to samozřejmě tam se nejvíc dá šetřit, tím, jakým způsobem se k tomu chovám, jak žiji, kde jím, jestli vařím, nevařím a tak dále. ale je, jsou je i spoustu, tím jsem chtěl vlastně říct, že je spoustu pravidelných plateb, kterými platíme a vlastně je platit nemusíme. A nebo je můžeme prostě platit levněji. No a tak jsem se chtěl jenom o to podělit, že mě to překvapilo, tak zkuste, zkuste se taky udělat nějaký audit, zkuste se podívat na to, co opravdy platíte každý měsíc, co se vám strhává kartou, co jde trvalým příkazem, kde co, jak platíte, jestli ty služby využíváte, nevyužíváte a jestli náhodou váš poskytovatel mobilního tarifu, poskytovatel internetu, energetický společnosti, Jestli nemůžete ušetřit na životním pojištění, dneska si refinancovat hypotéku asi, asi ne, když nemusíte, ale prostě podívat se a zhodnotit si ty služby, které platíte a prostě za věci, které nemusíte platit, tak neplatte. Tak to je, moje, to je moje message, já věřím, že samozřejmě pokud mě posloucháte dlouhodobě, tak máte pečlivý rodinný rozpočet, máte, fungujete podle strategie strategieších účtů, plánujete si všechny peníze na celý rok dopředu, takže vás samozřejmě toto vůbec nepřekvapí, už jste to dávno udělali, ale... Pokud je tu i někdo nově, nový posluchač mého podcastu, nebo pokud třeba nazdílíte tuto epizodu, tak to může třeba někomu pomoct ušetřit v této nelehké době i 100 koruny, někdo možná i nižší tisíci koruny v tom rozpočtu a ono to pak může, může prostě být znát a může to pomoct. Tak držím palce, ať nás tady ti poskytovatelé služeb zbytečně neodírají, nečekejte, že vám napíšou, že vám nabídnou něco levněji, oni to většinou nenabídnou, musíte být v tomhle prostě proaktivní, obvolejte to, obepište to a zkuste si vyjednat lepší cenu a neplaťte zbytečně ty věci, které platit nemusíte. Tak díky moc, dnes to bylo kratší, ale za to praktičtější a údernější. Pokud samozřejmě budete chtít pomoc, například s tvorbou rozpočtu nebo s tvorbou finančního plánu, můžete navštívit buď moje kurzy finančního vzdělávání, které najdete na www.naučmese.cz pod mým profilem Michal Doubek, anebo samozřejmě se můžete podívat i na moje webové stránky www.michaldoubek.cz, kde si můžete podívat, jaké služby nabízím a jestli se vám vyplatí třeba využít služeb finančního poradce. Díky moc, držte se a budu se těšit u další epizody.